0: mannen på 200-lappen som nå er byttet ut med en torsk for øvrig. Christian Birkeland var en genial oppfinner og en forsker som fikk æren for langt mindre enn han burde hatt. I år er det 100 år siden han døde og 150 år siden han ble født. Og i går etter meg dag lanserte forfatter Paul Brekke sin nye bok Historien om Christian Birkeland, Nordlysets far. Poul Brekke, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Vi kjenner deg her i Studio 2 som rådgiver for Norsk Romsenter, hvor det har vært og snakket litt om forskjellige fenomener, men nå altså Christian Birkeland. Det med torsken får vi kanskje tilgi, men det var jo litt trist kanskje at det ble torsk akkurat i år, da, når Kristian Birkeland har sitt jubileumsår.
1: Ja, helt enig. Det var liksom, vi har byggt opp til et stort jubelmoment med mye feiring, mye foredrag og arrangementer rundt omkring i Norge. Og så midt i rett året så blir da denne berømte tovingonseddelen som har vært berømt til sin kom i 1994. Og egentlig det første hedern som som Birkeland fikk, så så var det syn at denne utskriften har skjedd akkurat i år når vi liksom skulle også bruke den på en seddel på måte, der en, en fantastisk seddel med veldig mye informasjon om Birkelands virke, om nordlyset. Experimenten hans, hvor Nordhuset ligger, det kart over hvor dette skjer. Så det er liksom morsomt å bruke den i skolene og fortelle elevene om, om denne fantastiske sedlen som de kan ta med seg hjem og kanskje fortelle foreldrene sine. Så ja, litt synd at det skjedde akkurat i år.
0: Men øh, når vi skal snakke om mannen da, sånn litt stort sett, dette var jo et øh, universalsjeni. Ja, han, jeg har jo sagt at han var datidens svar
1: på Elon Musk, fordi at han... Han var så fremsyn på veldig mange felt, akkurat som Mjellom Husk har jo vært både på internet og så er det elbiler, og så er det raketter, han skal til Mars. Så det var så Birkeland, han lå foran de fleste når det gjaldt mye, og, og også det at han kombinerte forskning og ideer og teorier med eksperimentelle eh, forsøk. Altså, han som bygde sine egne forsøk og for å bevise sine egne teorier, og det var ikke så mange som gjorde på denne gangen, eller den tiden da.
0: Vi kjenner ham kanskje fremfor alt som mannen som la grunnlaget for norsk hydro og kunstgjødselproduksjonen der, ved det å kunne bruke elektrisk kraft og luft til å lave gjødsel. Og så har han altså veldig mange sider. Nordlyse er han også veldig kjent for. Han har forstått hvordan nordlyse var ble skapt.
1: Ja, det var jo, altså nordlyset har blitt sett i tusenvis av år, og, og folk har jo undret sig over hva dette var, og tidligere tider så knyttet man ofte nordlyset til noe mystisk, eller noe tegn på at noe fælt skje, krig eller sykdom skulle brutte ut, og veldig ofte da knyttet det også til døde ånder på himmelen. Så, men på 1700-tallet så begynte man liksom å tenke litt mer hva dette kan være fysisk, om det var mange forklaringer, Um, en forklaring var at det var sola som hadde gått ned under horisonten, og så skyndte sola på iskristaller i atmosfæren, for eksempel. Det er det vi nå vet som nattlysen skyer, dannes på den samme måten. Um, Edmund Halley, som var en veldig berømt forsker og kjent for å opptage denne kometen, han hadde den teorien at det var magnetisk veske som da lekket ut Arktis opp i atmosfæren og, og førte disse lysfenomenene og det var så selvfølgelig feil, så det var Kristian Birkeland som først kom med den teorien at uh, solen har sendt ut masse partikler, laddepartikler, og at disse da ble kanskje virket med jordens magnetfelt, som stopper det, men at disse noen av partiklene klarte å lure seg inn i magnetfeltet vårt, og dermed så ble de kanalisert langs magnetfeltlinjene ned mot poleområdene, siden disse laddepartiklene har helst ved å gå langs disse her. Og det var en teori som da veldig få trodde på, og blev ble jo uglesett av internasjonale forskere. Men så tok han da steget, da tenkte han da skal jeg jogge meg og prøve å lage kunstig nordlys selv, og det han da. Han forsket mye på dette som heter katodestråler. Altså at han lavet
0: en modell, rett og slett?
1: Ja, han, først var det egentlig en krokke, men det var altså et katoderør hvor han satt opp spenning i denne krokken. Og da visste han at det var laddepartikler som føyk gjennom denne, dette glassrøret. Og det det vi egentlig bruker i dag også i lysstoffrør. Og gamleakse TV-skjermer og dataskjermer var i katoderør hvor det føyk katoder fra bakheden inn i dette her. Og så ble det styrt av magnet som da fikk disse, disse til å gå ulike deler, og så lagde de et bilde på skjermen. Så dette var egentlig det samme som Birkeland gjorde en gang, men han, han skjønte at vi har bruket magnet, så kan han bøye på disse her, og at det var laddepartikler. Og så senere lagde han da dette berømte Trelle-eksperimentet, hvor han i tillegg da, inni denne boksen, hvor han kjørte disse elektronene frem i, i vakuum, så plasserte han da en jordklode, en liten jordklode, og Trelle er jo liten jordklode på latinsk. Og inni denne jordkloden så satt han en magnet, akkurat som gjorde her, til og med skråstilten, og så bombarderte han den kula med partikler, og så klarte han å lage kunstig nordlys rundt polområdet på den kula. Og det var en enkel en verdensnyhet
0: det han kom i der. Han drog på en ekspedisjon til Finnmark i 1897, men det ble ikke helt som han hadde tenkt. Nei, altså
1: senere så ville han jo også prøve å forstå høyden til nordlys, og bestemme høyden til nordlys, for det var også noe som han ikke visste. Noen mente at Nordlyse trakk seg helt ned til trettoppen i Finland, andre mente at det var høyt opp til atmosfæren. Så hans idé var å observere Nordlyse for det første så høyt som mulig, så han bygde da et observatorium på halvetoppen utenfor Alta. Og, øh, han hadde også assistenter som skulle ta bilder av Nordlyse fra et annet sted, slik at man skulle ved hjelp triangulering, så kan man da bestemme høyden. Men dette stede var, var masse dårlig vær den vinteren han var oppe. Det var mye snøstormer, en av assistentene døde ut snørasse, de holdt på å omkomme inne inni hytta, for de måtte fyre så hardt for å holde varmen. Så både dårlige obsersjoner og at de hadde ikke stor nok avstand mellom disse kamerane gjorde at han aldrig klarte å bestemme den høyden da. Men han klarte da senere å få penger til å bygge et mye større obsatorium på Halde i 2012, som var operativt i 14 år. Og der bodde det hele 17 mennesker og folk fødte barn der oppe, og de hadde til og med et flygel. Og... Så der levde folk og obsederte både nordlys og gjorde meteorologiske målinger. Altså han, han klart etablere en ordentlig forskningsstation där.
0: För nettop det var jo något av det som var igen ner till Han blev ju inte blev 50 år en gång. Så han så han hade ett kort forskningsliv, men eh, han efterlot en stab av gott upplyste forskare som då kunde ta arvet vidare. Ja,
1: det att han hade dessa uppfinnelser sina och så här den detta hydro så fick han mycket pengar att göra forskning. Uh, denne Trella-eksperimentet krevde jo enorme strømressurser, så det var jo nesten et under at han fikk lov ha dette her i kjelleren på Universiteten ved Karl Johan. Uh, 25 000 volt skulle han liksom kjøre inn den der maskinen her, sånn, så, og, og alt dette kostet penger, pluss at han hadde råd til å ansette en rekke studenter, eller assistenter da. Uh, og disse har jo tatt arven etter Birkeland videre når han døde, så var det de som dro forskningen enda taket videre. Uh, Karl Størmer, Krognes, Lars Vegard, for å nevne noen, så, så jeg kan jo nesten si at Birkeland virket som en slags lite forskningsråd, for han finansierte altså forskningstillinger på den måten der, og, og hadde ikke Birkeland hatt de midlene, så hadde han heller kanskje ikke hatt råd til få disse assistentene, og da kanske forskningen hadde stoppet litt opp igjen når han, når han døde alt
0: for tidlig. Men så har han funnet opp mye annet også.
1: Ja, altså han, han var ju otroligt kreativ, men han hörde dåligt kanske på grund av experimenten han höll på med, men så då uppfann han ett och tog patent på ett mekanisk höraparat. Uh, han tog patent på kaviar och härdning av fett og raffinering av olje och uh, lysbytter så han var otroligt kreativ. Uh, kan någon
0: teknologi eller något som nämner?
1: Ja, altså kanon, altså han skulle laga en kanon. Uh, det var jo den störste uppfinningen uh, hans och han menade att det gick att noskya kulor med elektricitet og da slapp både har farlig krutt og slik ting, og det er billigere, og at det, det kommer ikke noe smell heller, altså det kunne være en lydløs uh, kanon. Så når han skulle demonstrere dette her, for første gang for publikum, uh, han hade fått den til virke mange ganger, da kom det jo folk fra militære uh, utlandet, det var uh, høystående politikere, Nansen satt på første rad, uh, og så kortsluttet hele kanonen da, uh, under demonstrationen og det ble panikk, det en kjempelyn som kom ut av dette her, og og så lukte man nitrogen, det var også en annen ting, da. Men da tänkte han nå gikk jo det här i vasken, og nå tjente han ikke noen penger på dette her. Men så var på samme tiden, så var det også mangel på mineraler for å lage gjødsel på den tiden. Så var internasjonale forskere som hadde gått sagt at hvis ikke noen finner opp en måte å lage kunstgjødsel på ved å trekke ut nitrogen av lufta, så vil verden gå inn mot en ny sultkatastrofe fordi det blir flere og flere mennesker. Så den som klarte å finne en løsning der, ville da gjøre en av de største oppfinnelsene i, i verdenshistorien, var det de sa ut til verden. Og da var det Birkeland sammen med Sam Eide, som var en eh, ingeniør fra Arndal, som da...
0: Dyktig forretningsmann.
1: Ja, og han hadde jo allerede kjøpt kraftverk og bygget jernbaner. Han hadde ideen da om å, å prøve å ut indrogen, men han visste ikke hvordan skulle få til. Han måtte ha så sterk varme. Men da kom Birkeland sånn kom til den der kononen eksploderte, da så jeg akkurat det som skjedde. Så lagde de da sammen ved hjelp av denne teknologien eh, Birkland eide ovnen og tog patent på det og etablerte Norsk Hydro, som da i dag er altså verdens største kunstgjøssefabrikk. I 2004 så splittet da eh, Hydro opp med Yara, slik at i dag heter den delen Yara som da produserer kunstgjøssel. Eh, men de har altså produksjonsteder i 60 land og uh, leverer altså kunsthjøssel, og igjen redder jo egentlig verdens matvareproduksjon.
0: Og før er det en, en jørnesteinsbedrift i Norge som har betytt mye for norsk økonomi, ikke minst i alle årene siden.
1: Ja, så det er jo dag en av de største bedriftene vi har, og, og, og så tidligere så var det en viktig del, så, så dette var egentlig starten på det moderne norske industrieventyret, det som Birkeland uh, startet sammen med, sammen med Eide. Og igjen ett resultat av et misslykket uh, experiment.
0: Men var han opptatt av penger, som sådan? da?
1: Jeg han var så opptatt av pengar, Han var opptatt av penger i den forstand at han ønsket å gjøre de eksperimentene han gjø ville gjøre. Og øh, i 1912, omtrent, rundt der, så begynte han å tenke på dette med eller studere sodiakallyset, som er et sånt ja, trekant av lyskjær som kommer opp fra horisonten nær ekvator. Og det skyldes rett og slett, det ligger mye støv i planetbaneplaner, kan du si, og da refiteres sollyset på det her. Men han mente at variasjoner etter her kunne skyldes da samme effekten som lagde nordlys. Så han dro til Egypt, kjøpte seg en kjempeskjær villa og la bygdet opp seg Torum, og prøvde da å fotografere og måle disse variasjonene klarte. Han begynte til og med å bruke en fotodiode for første gang, så han var kanskje den første til å begynne å bruke på en måter av elektronik for å måle fysiske ting. Men først i 1990 så klarte han å måle disse variasjonene som da skyldes rett og slett geomagnetiske stormer også. Men det var i Egypta han begynte å forfalle, kan du si, og, og begynte å bli mentalt ustabil og syk. Og
0: du nevnte at han eh, hadde dårlig hørsel, eh, men han hadde også dårlig syke. Ja,
1: han, da var han i mental ubalanse når han kom ned dit, pluss at han hørte dårlig, og hadde arbeidet alt for mye selvfølgelig, og eh, brant lysene i begge ender. Eh, men da begynte han å gå på mye sovmedisin for å sove natta og klare hodet. Han, han trodde liksom at særlig engelsmenn skulle komme og stjele papirene hans med tegning til kanonen og sånt, så han, han led litt av sånn forfølelsesvannvidd der nede da. Uh, han mente at uh, særlig engelsmenn skulle stjele tegning til kanonen og oppfinnelsen og, og slik ting, så han, så han lå og til og med, med sov med pistol ved nattbordet og uh, hadde vakthunder da, i, i huset sitt. Uh, så han var ganske syk, og så kommer jo uh, den perioden hvor han uh, ønsket å komme hjem til Norge uh, og han ville feire femteårsdagen sin i Norge i desember det året. Men da hadde den første verdenskrig brytt ut, så var det veldig vanskelig å komme seg tilbake til Norge, den vanlige veien gjennom Europa. Så han ble med den svenske konsulen til Japan for å dra til Norge via Russland. Men så bestemte han for å bli i Tokyo, for han hadde noen kolleger der som han hadde jobbet med tidligere, og så ble han der. Men der ble han bare sykere, og så ikke lenge etterpå så ble han altså funnet død på hotellrommet etter å ha tatt for mye sovmedisin.
0: Paul Brekke, forfatter av boka Historien om Kristian Birkeland, Nordlysets far. Det 17 seniorrådgiver ved Norsk Romssenter. Takk skal du ha. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.